0: Ein kleiner Disclaimer am Anfang. Die Drogen schaden enorm der Gesundheit und sind in der Schweiz illegal. Die
1: Beichte.
0: Mit dem Livio Carlini.
1: Der Podcast, wo du dich für überhaupt nicht mehr schämen musst.
0: Willkommen bei dem Podcast, wo es kein Tabu gibt. Heute bei «Die Beichte» auf dem Stuhl. Die Ilea, willkommen.
1: Hallo, Livia, hoi.
0: Hoi. Nervositätsmässig, wie, wie sieht es aus?
1: Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Wenn ah. so viel zuhören, ist man doch plötzlich ein bisschen nervös.
0: Hey, jetzt geht es noch gar niemand zu. Okay. <lacht> Kannst du mir mal sagen, von was handelt deine Geschichte?
1: Ähm, die handelt davon, dass ich, als ich 15 war, heimlich... Gras über die Grenze nach Frankreich geschmuggelt haben.
0: Wow, das, das ist eine richtige Gangsta-Geschichte, die mich erwartet.
1: Ja, ich habe mit 15 gar nicht gewusst, dass ich so Gangster bin. Ich bin einfach ein bisschen blöd.
0: Mit 15?
1: Mit 15, ja.
0: Schon so viel kriminelle Energie mit 15 gehabt?
1: Ja, ja. <lacht> äh,
0: kannst du vielleicht mal erzählen, wie ist das? Wie hat das gestartet? Mit 15, wo in die Ferien?
1: Genau, also es ist eigentlich so, dass ich, seit ich Sydney bin, mit meinen Eltern All zwei Jahre nach Frankreich, in die Ferien gehen, campen. Mhm. Und ähm, mit der Zeit hat es sich auch ergeben, dass wir dort wie so ein einen Freundeskreis haben, auch von Schweizer. Also, meine Eltern sind mit ihren Eltern befreundet und ich bin mit den Kindern befreundet. Und wir sind alle also im gleichen Alter. Äh, sechs sind wir, glaube ich, sechs Junge. Mhm. Und ähm, wir haben dann. In der Schweiz haben ich sie einmal getroffen und dort haben wir zusammen gekifft. Und es war mega lustig, weil mit 15 Jahren muss man natürlich noch mega giggeln und es ist mega cool.
0: Also du hast mit 15 Jahren gekifft? Ja, genau. Ist das noch früh eigentlich, oder nicht?
1: Ja, du andere machst es mit 12 Jahren. Also, es geht nicht immer
0: früher, klar. Nein, ja, <lacht> ich habe mich
1: nicht so früh gefühlt. Okay, easy. Und es hat mich dann irgendwie auch mehr gepackt wie Alkohol zu dieser Zeit. Und mhm. dann ist das so ein bisschen... Meine Drogen töten jetzt mega blöd, aber... Das, was ich cool fand. Mhm. Und dann haben wir gefunden, okay, wenn's, wenn wir es in der Schweiz so lustig haben, dann wäre doch das auch noch cool, wenn wir das mit in die Ferien Und in die Ferien kippen. Okay, gesagt, getan. Ich habe mich dann darum gekümmert, dass ich ein bisschen Gras habe, wo ich mit in die Ferien nehmen. Und dann war es so, gewesen, dass meine Eltern drei Tage vor mir in die Ferien gegangen sind. Ich weiß gar nicht, wieso genau. Ich glaube, ich hatte noch Schule oder irgendeine Verpflichtung. Oder habe Platz im Auto. Glaub sogar, und äh, nachher geflogen bin mit einer Kollegin zusammen.
0: Ah, du bist geflogen? Die genau. Eltern sind aber nicht geflogen?
1: Genau, die sind mit dem Auto gefahren. Okay. Und äh, am Abend, bevor sie in die Ferien gegangen sind, ist mir dann plötzlich eingefallen, hey, jetzt sitze ich da mit diesen, was sind sie, sieben Gramm Cannabis. Mhm. Und so gescheit bin ich schon dass ich gewusst habe, im Flugzeug kann ich sicher nicht mitnehmen. Nein.
0: <lacht> ja.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, meine Eltern gehen ja mit dem Auto in die Ferien. Das sind zwei jährige camping Campingausrüstung. Denen wird mir jetzt schon das Auto durchsuchen. Ich tue doch denen das einfach ins Auto. Wenn sie es nicht wissen, dann, dann wird das schon funktionieren. Und dann habe ich auch die dümmste Verpackung, habe ich gebastelt. Ich habe mein ganzes top bauzeug und so in das Brüllenetui hinein da. Das brüllen ich dann wiederum in einer Chipsverpackung, in einer Lehre. Also sobald man Chipsverpackung findet, ruft man sie auf und denkt sich, hey, was ist das denn da? Das sind keine Chips drin. Das sind keine Chips Das war ja. also, eigentlich recht blöd. Gewesen. Und dann das beim Rücksitz, hat man ja wie so ein... Dort wo, wenn man auf dem Rücksitz sitzt, dort wo die Knie sind, hat man ja so ein Täschchen, wo man Sachen verstauen Und dort habe ich sie nicht da. Mhm. Und ich habe gefunden, ja, das, das merkt man schon nicht. Dort schaut man eigentlich nicht rein. Das schmeckt ja auch nicht. Gut, meine Eltern sind in Ferien.
0: Hast ist vor allem wegen dem, gemacht, wegen dem Geruch gemacht? Ja, genau, okay. genau.
1: Das habe ich mir überlegt. Äh, meine Eltern sind in Ferien. Sie sind gut angekommen. Es ist jetzt nie irgendwie etwas gekommen. Und drei Tage später bin ich mit meiner Kollegin im wir ins Flugzeug gehockt und dann sind wir nach Bordeaux abgeflogen.
0: Kurz noch, in dieser Zeit, wo du ja noch nicht dort warst, hast du nicht ein Stress gehabt? Hast du nicht die ganze Gewahrzeit, jetzt kommt ein Anruf, jetzt haben sie es herausgefunden, sie haben gefunden, sie sind kontrolliert worden?
1: Nein, ich bin mir irgendwie ganz sicher gewesen, dass das, dass ich so so gut gelöst habe, mein Problem. Mhm. <lacht> und äh, eben, dann sind wir in Bordeaux angekommen und dann habe ich mal, mein, mein Onkel ist auch noch mit in die Ferien gekommen und ihm dann mal angerufen, weil sie gesagt haben, sie holen uns vom Flughafen ab. Ähm, wo sie dann sagen, wir sind jetzt auch wir haben einen Koffer, sehr gut. Und dann sagt er, ja, ähm, ich warte auf dem Parkplatz draussen, aber dein Papi, hat sie gerade noch rausgenommen, weil also, am Flughafen hat es eine Sprengstoffdrohung gegeben und die durchsuchen jetzt mit Hunden alle Autos. Ui, ui, ui. Genau, und ich habe natürlich, ich habe natürlich nicht überlegt, dass Sprengstoffhunde eigentlich nicht ausgerüstet sind, zum Cannabis zu schmücken. Aber
0: du oh. hast gedacht, Hund findet alles. Ja,
1: die findet alles. Und, dann wirklich, und ich habe es sehr gut mit meinem Onkel und ihm gesagt, alles beichtet und gesagt, ja, ich habe Gras in, im Auto versteckt. Und er hat nur gesagt, ja, ich weiss. <lacht> und nachher hat er mir angefangen zu erzählen, was für schlimme Drogenpolitik es in Frankreich gibt und dass es das da schon bei kleinen Mengen Gefängnisstrafen gibt. Und und da habe ich fast angefangen zu brüllen <lacht> Natürlich, mega Panik. Ja. Und dann mal auf den Parkplatz rausgekommen, zu meinem Onkel. Und äh, auf meinen Vater gewartet. Und dann ist dann irgendwann ganz lässig, ist er auf mich zu laufen gekommen. Und dann bin ich zu ihm hergegangen und habe gesagt, es tut mir so leid. Und ich irgendwie fast in Tränen. Und was denn jetzt sag Und dann schaut er mich eiskalt an und sagt, schau. Wir haben dich verarscht. Es hat keine Sprengstoffdrohung gegeben, das haben wir uns ausgedacht. Wir haben es selber gefunden, du hast es ja auch nicht sehr gut versteckt.
0: Wow, sie haben es selber gefunden und <lacht> ja. haben dich noch richtig verarscht.
1: Ja, sie haben, sie haben es gerade am Anfang gefunden, als sie das Auto ausgeräumt haben. Und ah, Chipspackage, ja. nehmen
0: eine Brille-Etwidin, klar.
1: <lacht> und dann drei Tage Zeit für den Masterplan, bis wir mich dran bekommen. Und ich muss sagen, sie haben es recht gut gemacht. Also, das war ein verdammter Schock. Gewesen.
0: Sie haben es gut gemacht. Ja. <lacht> Shit. Würdest du deine Eltern generell als eher cool beschreiben?
1: Ja, ja voll. Also, also, weil es scheint so. Also sie sind nicht cool im Sinne von, oh, ja, unsere Tochter kifft, das ist äh, mega lässig. Geben wir auch einen Zug, ja. Ja, genau, aber cool im Sinne von so Erziehungsmassnahmen, würde ich schon sagen.
0: Okay, und äh, ich meine, es sind drei Tage Zeit, lang, Zeit gehabt für eben diesen Masterplan mit der, mit der Sprengstoffdrohung. Ähm, sind sie aber auch wütend oder enttäuscht?
1: Ja, beides. Beides. Also äh, wir, sind dann, wir sind im Auto zum Campingplatz gefahren und dann ist wirklich so ein bisschen tot und still gewesen, weil ich immer noch mega aufgewühlt gewesen bin und sie sind einfach so ein bisschen passiv-aggressiv gewesen, <lacht> dass ich sie reingelegt habe oder sie auch vielleicht ausgenutzt habe, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, meine Mutter ist schon enttäuscht, gewesen, weil sie mich wirklich etwa zwei Wochen vorher mal gefragt haben, hat, ob ich kiffe. Ganz direkt.
0: Und du ganz direkt und nein? Ganz
1: direkt. Habe ich gesagt, nein, sicher nicht. <lacht> Weil mit 15 Jahren kommt man, das ist einfach, das sagt man dann nicht? Ich weiß ja. auch nicht. Ähm, und sie sind jetzt auch nicht so cool, dass ich das Gefühl hatte, ja, das kann ich ihnen easy erzählen. Und sie ja, fänden es ja. gut.
0: Das sind ja immer noch deine Eltern.
1: Genau, genau. Und mein Vater hat sich einfach auch halt ausgenutzt gefühlt und gesagt, weißt du, dass du kiffst, ist kein Problem, dass du mit deinen Freunden in den Ferien das willst machen willst. Ich verstehe es, mhm. aber ich verstehe nicht, das Risiko, das du eingegangen bist. So.
0: Ja, du hast sie wirklich ausgenützt. Ja. Also eigentlich, wenn jemand haftet, dann wäre es sie gsi.
1: Genau, genau.
0: Tut dir das leid oder hast du ein schlechtes Gewissen gehabt? Nachhinein, oder ist das dir einfach scheiße Nein,
1: ich hatte schon sehr ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich wollte auch von dem Gras eigentlich gar nichts mehr wissen. Ich habe mich in und auf den Boden geschämt. Und das Lustige war dann, meine Mutter ist drei Tage später ist sie dann mal gekommen, und sie so, weisst ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem Gras machen Ich kann es ja da nicht einfach irgendwo in den Kübel rühren, ich kann es nicht anzünden, ich gebe es dir einfach zurück. Weil also
0: wir können beides, man kann es in den Kübel rühren und um ohne kann es anzünden. <lacht>
1: ja, ich so, schon, genau. ich hat jetzt haben wir schon abgeschmuggelt, Abend geschmuggelt, für einfach mit deinen Freunden, ich will es nicht wieder heilen
0: Ah, gleich, Sie haben es dir wirklich wieder gegeben.
1: Ja, genau. Und das Lustige war, ich bin dann halt auch so ein bisschen das ist dann so ein der Running Gag der Ferien geworden, dass ich der Dealer von, von der Gemeinschaft tätig war. bin. Mhm. Oder? Und auch alle anderen Eltern haben so gefunden, Ui, nein, sie hat Drogen geschmuggelt. Oder? Das sind, sind auch alles coole Eltern eigentlich. Und der Witz war eben, dass meine Freunde, die auch nach Frankreich in die Ferien mit ihren Eltern, die haben auch alle Gras mitgenommen. Und Wie hast du
0: dich gefühlt dort? Also Bei anderen Familie bist du so eine Drogenschmugglerin?
1: Ich habe mich scheiße gefühlt. Hast du dich nicht cool
0: gefühlt? He? Nein, scheiße.
1: nein, nein. Ich habe mich scheiße gefühlt. Und ich habe dann natürlich schön dicht gehalten und meine Kollegen nicht verraten, obwohl die auch alle ihre Eltern das mit ins Gepäck gegeben haben.
0: Ah, die, die haben es auch ihre Eltern mit ins Gepäck gegeben? Ja, genau. Also, Aha, also haben alle den gleichen Shit abzogen? Ja, genau. Wow. Wie händ's? <lacht> also jetzt nervt es mich noch Wunder. Du hast seine in, in der Chipspackung hier immer brüllen Was sind so die anderen gemacht? Haben äh, die die gescheiter gemacht oder haben einfach mehr Glück gehabt?
1: Die haben in ihren Eltern Koffer mitgegeben und haben sie dann in ihrem eigenen Koffer versteckt. Ja. Aber meine Kollegin hat tatsächlich auch eine coole Variante gegeben. Die hat auch eine Chipspackung genommen, aber sie war ein gescheiter gewesen. Sie hat die... Chips noch drinnen lassen, einfach das Gras rein da in einem Beutelchen und dann das wieder zugeschweißt. Das hat wirklich ausgesehen wie so Paprika-Chips-Packung. Okay. Das also hat sie jetzt viel besser gemacht, ich.
0: <lacht> Sie hat es etwas besser gemacht als du. Jetzt muss ich gleich noch, ist auch meine Pflicht als Journalist, äh, es ist ja Drogenschmuggel, das ist höchst illegal. <lacht> Hast du irgendwie mal Bedenken gehabt wegen rechtlichen Konsequenzen im Vorfeld? Oder war ist, ist das so wie auch gleich? Es
1: ist mir, ich habe einfach nicht überlegt. Ich, ich glaube, es war recht ein Kurzschlussentscheid. Gewesen. Oh, ich kann es im Flugzeug nicht mitnehmen. Mhm. Ah ja, meine Eltern gehen ja mit dem Auto. Perfekt, Problem gelöst. Im Nachhinein, als ich dann mal durchgespielt habe, okay, was könnte passieren mit meinem Vater, zum Beispiel, wenn er jetzt äh, wird. Und dann hat es mir wirklich ganz uh, leid da. Und ich habe mich mega scheiße gefühlt. Und ich habe mich eben auch so blöd gefühlt und naiv. Mhm. Also richtig, 15 <lacht> nicht, ja. nicht, über, nicht weiter überlegt. Genau.
0: Richtig 15 hast du die Wie sieht die Konsum jetzt aus?
1: Ähm, langweilig, also, <lacht> Das
0: tönt <klingt> echt.
1: Ich hatte meine wilde Phase. Gehabt, sagen mit müssen, 15 mit halt schon.
0: Aber dem Fall ist nicht irgendwie kiffen das Problem wurde oder so. Nein
1: gar nicht. Nein, ich hatte immer eine gesunde Beziehung und dann eben auch mit meinen Eltern dann habe ich coole Gespräche irgendwann oder mittlerweile vor allem Mega lässige Gespräche über diese Themen, wo ich mit 15 Wäre das schwierig gewesen zu haben? Mhm. Aber äh, doch, ich habe eine gute Beziehung zu allerlei Drogen.
0: Äh, sind Sie dann irgendwann wieder so in die Ferien gegangen? Oder ist das das letzte Mal? Gewesen?
1: Wir sind ein Jahr drauf, nochmal so in die Ferien.
0: Und dann hast du einfach das Gras im Hosensack mitgenommen?
1: Na, dann habe ich es einfach dort gekauft. <lacht>
0: <lacht> hast du dich dort gekauft? <lacht> ist das vorher keine Option? Gewesen?
1: Nein, ich glaube, ich hätte mich nie getraut, mit 15, also dann bin ich ja nur ein Jahr älter gewesen, aber äh, jemanden anzuquatschen, das ja. hätte ich dann nicht gemacht. Nein, und ich habe dann gefunden, oh ja, in der Schweiz habe ich ja meinen Dealer des Vertrauens, ich kaufe es mit dem und weiss, was ich habe.
0: Und die Eltern nicht, nicht nochmal einen Nein,
1: nein, nein. Das
0: wäre krass, nochmal <lacht> einfach ein bisschen krasser verpackt.
1: Ja, nein, nein, da habe ich sie draus gehalten.
0: Also du würdest einfach sagen, das Ganze dann auch etwas Gutes gehabt. also im Sinne, von, dass du mit deinen Eltern recht offen kannst, über Drogen und so reden kannst.
1: Ja, ich denke, irgendwann kommt der Punkt, wo, du, wo deine Eltern werden erfahren werden, dass du vielleicht mehr als nur das Yves am Abend trinkst mit deinen zwei Kolleginnen. Mhm. Das war halt bei mir eine, eine blöde Situation, wie sie es herausgefunden haben. Aber sie hat es so oder so herausgefunden und eben mittlerweile ist es eine gute Geschichte. Wir können mega darüber lachen. Ähm, aber es hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis man wir wirklich so in der Familie auch mega darüber lachen können. Oder meine Eltern sich getrauen, das auch anderen zu erzählen. Weil sie natürlich es war auch ein bisschen Scham dabei, oder? dass ja. jetzt ihr ein Kind äh, so dumm ist und ihnen Drogen unterjubelt. Und, äh, sie haben sich auch wirklich ein bisschen geschämt für mich.
0: Gell, von außen betrachtet klingt das vielleicht so «Shit, sie ist so drogensüchtig, sie muss das wirklich noch mitschmuggeln und die konsumieren». Wie hat so der Rest von der Familie äh, darauf reagiert? Oder wissen sie gar nicht?
1: Äh, doch, die wissen es, das ist letztes Weihnachten. Ähm, letztes
0: Weihnachten Letzte
1: Letztes Weihnachten war das, das Highlight vom Abend. Und <lacht> und mein Vater erzählt das eben dann immer sehr bunt. Also ich merke wirklich, es macht ihm nichts mehr aus. Mhm. Er findet es lustig, er redet darüber. Er ist wahrscheinlich
0: auch stolz auf Ihre Reaktion mit den Bomben, oder?
1: <lacht> ja, das finde <wird> er sicher <lacht> nice. Ich glaube, er fühlt sich recht smart.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ist er smart? <lacht> mhm,
1: mhm. Aber nein, mittlerweile ist es wirklich kein Ding mehr.
0: Und was würdest du... Äh, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt wollte ich wollte Frage was würdest du anderen anroten in dieser Situation. Aber, ist, aber wenn du jetzt würdest du deinem 15-jährigen «Ich» von damals nochmal nochmals etwas mit auf den Weg geben, was, was wäre es?
1: Boah, ich habe nur ganz schlechte Tipps. Wie zum Beispiel, nutze es, solange es noch lustig ist. Irgendwann lacht man nicht mehr, wenn man kifft. <lacht> ähm, also aber das ist ein blöder also,
0: Tipp. <lacht> also dein Tipp war eigentlich, so, geniess noch früher, weil es bekifft sein, es verändert sich. Ja,
1: genau. Nein, und klar kann ich auch also sagen, red doch mit deinen Eltern über das Drogen. die sind cool. Aber wahrscheinlich hätte ich es ihnen vorher gesagt, hey, ich habe vor, ähm, zu kiffen in den Ferien. Und dann, mein, was hätte ich gemacht? Frage, ob ich sie ihnen mitgeben Dann würde ich ja. sagen, Du, «Hallo, geht es eigentlich noch?» Dann hätte sie wieder untergejubelt und es wäre wieder genau das Gleiche passiert. Also ich muss sagen, ich glaub, egal, wenn ich die Geschichte anders machen sie würde wieder so rauskommen, weil ich irgendwie den Druck hatte, ich muss Gras mitnehmen, weil wir kiffen ja jetzt in diesen Ferien. Es ist auch ein verlangt worden von meinen Freunden, dass alle Gras mitnehmen. Darum wäre es wär immer wieder aufs Gleiche rausgekommen und ich muss sagen, eben, heute können wir darüber lachen, es belastet mich nicht, das ist easy. Ich würde mir gar nicht so einen, so einen Tipp geben. Okay. Ja.
0: Hast du noch mit denen Kontakt, von damals, als du in die Ferien gegangen
1: bist? Ja, voll. Mit denen habe ich noch Kontakt.
0: Sind das immer noch Freunde?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich muss schon sagen, wenn man, ich weiß nicht, ob das andere auch kennen, aber wenn man Leute in der Ferien kennenlernt, dann bist du halt immer in dieser Ferienwelt, funktioniert und merkst auch gar nicht, dass du vielleicht mega unterschiedlich bist. Und wenn du dann wieder zurück in die Schweiz bist, dann merkst du vielleicht plötzlich, ah, ja, wir haben doch, oder wir wohnen in anderen Städten. Mhm. Ähm, aber es sind immer noch ganz coole. Ja.
0: Jetzt, jetzt bist du ein paar Jahre älter und gehst jetzt auch in die Ferien, einfach ohne die Eltern. Äh, sehen die Ferien endlich aus? Kiffen? Oder wie, wie, wie tust du jetzt so äh, ich,
1: Ja, ich würde schon kiffen, wenn ich wieder kämpfen würde. <lacht> aber nicht, nicht als Abendprogramm. Ja. Bei uns ist das dort zumal wirklich so ein bisschen, okay, am Abend sitzen wir auf die Sanddüne, die Sanddeune, schauen wir so und nachher gehen wir essen oder schlafen. Und das wäre mir heute viel zu eintönig. Ja. ja.
0: Aber du stehst eigentlich zu deinem Konsum? Habe ich jetzt so, so Gefühl?
1: Ja, ich finde, also das Verheimlichen macht wie nicht so Sinn, weil wir machen es ja doch alle. Laufst du läufst einmal durch Zürich, merkst du dass es alle machen. Also.
0: Aber nimmst du das so wahr? <lacht> weil ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich auch ein rechtes Generationending. Also, du bist jetzt in einer Generation, wo der völlig wahrscheinlich völlig normal ist. Mm. ist oder es hat hure viel und äh, früher ist es halt gekifft, Drogen.
1: Ist es da? Also, wenn also, ich weiss Älteren nicht, jetzt war früher schon
0: gekifft worden.
1: Ja, und es war einfach noch weniger stark wie heute. Ich glaube, das ist so das ein der wenigen ja. Unterschiede. Ja. Ich meine, ich finde auch nicht, dass es heute extrem gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich meine, wenn ich, eben, ich mache es selber, ich finde es auch nicht schlimm, aber wenn ich äh, irgendwo durchlaufe und es nach Gras, dann bin ich auch die, die sich umdreht und denkt, äh, ist doch komisch.
0: Weil hat halt auch immer noch illegal ist, eigentlich.
1: Genau,
0: ja. Ja, krass. Wie hat sich das angefühlt, die Geschichte eigentlich so mir zu erzählen? meine, wir kennen uns ein paar Minuten.
1: Es hat sich gut angefühlt. Ich erzähle ehrlich gesagt die Geschichte auch gerne. Es belastet mich halt jetzt nicht mega. Es ist vielleicht nicht die typische Beichte, aber für das bin ich zu wenig religiös. Nein, ich finde es cool, das können da teilt sein.
0: Und für dich ist das sonst auch nicht so schambehaftet, das Ganze, oder? Nicht mehr. Nicht nein. Ja, ey, ich danke dir vielmals für die Geschichte. Es war sehr unterhaltsam und spannend. Und ähm, falls du auch eine Geschichte hast, kannst du dich gerne melden bei uns und zwar auf srfvirus.ch oder direkt mit meiner Mail livio.garlin@srf.ch Und ich sage danke, Lea. Die Beichte. Ein Beichte ist dir nicht genug. Mehr von Die Beichte. Mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch.